0: jemand das Gefühl, nicht genug zu haben? Ja, also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, also acht von den 100, die hier sitzen oder wir auch immer, wir sind hier gerade, also die haben dieses Gefühl, ich kenne das Gefühl, nicht genug zu haben. Nicht genug Schlaf. Hat jemand mal nicht genug Schlaf gehabt? Okay, dann schon ein paar mehr. Okay. Hat jemand schon mal nicht genug Zeit gehabt? Auch, okay. Hat schon mal jemand nicht genug Energie gehabt? Auch ein bisschen mehr. Nicht genug Freunde? Ah, ein bisschen weniger. Nicht genug überzeugt sein? Ja, gibt es auch welche. Nicht genug Möglichkeiten? Ja, okay. Nicht genug Freiheit? Ja, okay, ein bisschen weniger. Nicht genug Disziplin? Ah, da sind sie wieder alle da, genau. Nicht genug Erfahrung? Ja, okay, auch wieder ein paar mehr. Nicht genug Freude? Ja, okay. Nicht genug Frieden? Ja, okay, nicht genug Weisheit, auch wieder ein paar mehr, okay, also jeder könnte wahrscheinlich noch ein paar weitere Punkte aufzählen, wo er sagt, okay, könnte ich ein bisschen mehr davon haben, ein ganz kleines bisschen und wenn man da gerade was hat, dann fehlt einem wieder da was und wenn man da wieder was hat, dann fehlt einem da was und okay, wie geht es eigentlich weiter, ja, und man hat irgendwo das Gefühl, ach komm, ein bisschen mehr davon wäre ganz gut. Und diese Jünger, die Jünger von Jesus, die waren mit ihm drei Jahre täglich unterwegs. Und sie waren auch Menschen, die das Gefühl kannten, weil es ein menschliches, normales Gefühl ist, dass man von was auch immer nicht genug hat. Man könnte immer noch ein bisschen mehr haben. Und jeder von diesen Jüngern hätte was davon erzählen können. Der Fischfang reicht vorne und hinten nicht aus. Es reicht einfach nicht. Das Geld für die Steuer reicht auch nicht aus. Und Menschen, die man liebt lieb hat, sind irgendwie krank und sollten doch eigentlich ge, äh, gesund sein. Und wer jetzt also von diesem Gefühl begleitet wird in seinem Leben, von diesem Gefühl nicht genug zu haben, sieht sich ständig in so einem, also mit dem Mangel konfrontiert. So, jetzt haben wir aber dieses Jahr die Überschrift, die habe ich hier nochmal so ganz klein damit ihr das auch nicht lesen könnt. Also, mit Gott zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, das ist die Überschrift für dieses Jahr. Mit Gott zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und dann hat das nicht nur damit zu tun, ich könnte euch vielleicht noch daran erinnern, an unserem Vision Sunday, wo ich darüber gepredigt habe, es hat nicht nur damit zu tun, dass Gott äh, alles vortrefflich zu seiner Zeit gemacht hat. Ja, das hat nicht nur was damit zu tun, sondern hat auch damit zu tun, was Paulus äh, uns schreibt oder den Kolossern schreibt in Kapitel 2, Vers 9, denn in Jesus oder in ihm in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit labhaftig. Okay, kann sie ja. Also in Jesus ist schon mal ganz gut. Da kann ja alles drin sein. Ja? Aber jetzt trifft uns, pass auf, jetzt kommts. jetzt trifft uns eine Wucht. Eine, eine geistliche Wucht. Also dass in Jesus alles ist, ist in Ordnung. Aber jetzt kommt diese Wucht auf unser Leben zu. Da heißt es, und ihr seid was? Okay, sag mal deinem Nachbarn, dass er wach wird. Erfüllt. Okay, also ihr seid was? Erfüllt. Okay, okay, ihr seid erfüllt. Durch wen? Durch ihn. Okay, also er in ihm ist die gesamte Fülle der Gottheit leibhaftig und dann, das ist in Ordnung, kann ja gut sein, und plötzlich dreht sich Paulus um, guckt dich an und sagt, und du bist in ihm erfüllt. Oh, oi, 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 oi. Und wer ist das, der in uns ist? Ja, Jesus, und dann steht hier, aber der das Haupt aller Macht und aller Gewalten ist, damit das klar ist. Er steht über allem. Okay, also bevor wir uns über die Wucht dieser Aussage Gedanken machen, das ist wirklich eine Wucht, die da kommt. Das kann man ja alles immer so schön lesen, das ist alles super, und dann kommt der Alltag und der Mangel. Und ich sage, so, hä, wie jetzt? Wie, wie kriege ich das zusammen irgendwie? Wie kriege ich diese Fülle in Gott, in mir, auch noch ausgerechnet? Gerne bei dem anderen, aber jetzt in mir, wie kriege ich das zusammen? Wie kriege ich das zusammen mit dem, ich habe keine Zeit. Mit dem, ich habe keine Energie, ich habe keine Disziplin, ich habe keine Freude, ich habe keinen Frieden, ich habe ich habe nicht. Okay. Nun, also, bevor wir uns über, mit, dieser, mit dieser Wucht äh, von diesen Gedanken äh, auseinandersetzen, da gibt es ein Wort, was da am Anfang steht. Denn. Also mit anderen Worten, da läuft was davor. Und der Paulus sagt, okay, ich sage euch, was davor ist. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien drehen, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Und dann denn. Okay, okay. Da, da stehen wir. Damals wie, heute, damals wie heute gab es viele und unterschiedliche philosophische Ansätze. Ich will das Leben verstehen. Ich will das Leben verstehen. Wo kommt das her, wo geht das hin, was ist der Sinn und so weiter. Das ist doch logisch. Irgendwann, in zu, zu irgendwelchen Phasen kommt man irgendwie zu dieser Frage, wenn man nicht einigermaßen, wenn man nicht dumpf ist. <lacht> ja, da kommt irgendwann diese Frage, okay, was soll das Ganze überhaupt, ja. Also, mit, ja, und die Griechen liebten es zu forschen und immer mehr Wissen zu erlangen, und sie waren dadurch überzeugt, dass der Mensch durch diesen ständigen Austausch, erzähl mal, was du weißt, dann erzähle ich dir, was ich weiß, dass diese Erkenntnis sie dazu führen würde, Gott näher zu kommen oder zumindest besser verstehen zu können, wer Gott sein könnte. Und so dreht man sich um das Wissen. Und Paulus sagt, nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. es geht um eine Person, nämlich Jesus Christus, und diese Person ist nicht nur der Wasserläufer und der Wasser-in-Wein-Verwandler, es ist der, in dem die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Das ist der Jesus. Und übrigens, den haben wir gerade angebetet. Okay? Den haben wir angebetet. Diesen, in dem alles ist, was Gott ist. So, in Christus wohnt das komplette und vollkommene Wesen Gottes. Er selbst ist Gott. In ihm wohnt die Fülle der Freude und des Trostes, der Liebe, der Wahrheit, der Gerechtigkeit, der Kraft, der Heilung und der Versöhnung, der Heiligkeit, der Herrlichkeit für immer. Jetzt kann man mal einen Applaus geben für Jesus. Jetzt kann man sagen, wow, wir, wir, wir denken über diesen Jesus nach. Gut, Nochmal, dass in Jesus dies alles ist, ist ja nice. Ja? Aber wie gesagt, Paulus, der rüttelt uns heute Morgen ein bisschen wach und sagt, Achtung Leute, aufwachen, 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 aufwachen. Die Fülle, dieselbe Fülle ist in deinem Leben. So, das Gefühl, nicht genug zu haben, kann zu einem Ort des Versagens werden oder zu einem Ort des Glaubens. Bist du da? Der, okay, also der, das Gefühl, nicht genug zu haben, kann zu einem Ort des Versagens und des Mangels werden oder aber, warte mal, es ist ein Ort des Glaubens. Ich kann also einem, ein, etwas anderes denken, etwas anderes zum Ausdruck bringen. Und deswegen gehen wir jetzt äh, in eine Geschichte die so, die so bekannt ist, dass ich schon dachte, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, oh nee, nicht über diese Geschichte predigen, bitte lieber Gott, gib mir irgendein anderes Wort, irgendwas anderes, aber ich kam nicht weg. Okay, dann machen wir jetzt ein bisschen Kinderstunde und dann gehen wir da rein, dann wird es ein bisschen erwachsener, okay? Also eine Geschichte ist das nämlich. Ihr seid ihr ja gespannt, welche Geschichte das ist. Ne? Klar, es ist in Ordnung so. Okay, pass auf, und diese Geschichte gibt es zweimal in der Bibel, nee, viermal, weil Markus und Matthäus davon schreiben und wir gehen jetzt einfach in das Markus-Evangelium, äh, schön klein geschrieben für euch, Markus Kapitel 8, Vers 1, weil ihr ja eure Bibeln dabei habt oder eure, eure, eure wie heißen die Dinger nochmal, iPhone, ne? oder nee, Smartphones, <lacht> mit der Bibel da drin, wo ist nochmal diese App mit der Bibel, das ist so ähnlich wie damals, als ich verstaubt im... Irgendwo unten lag da, Es ne? ist ungefähr das Gleiche. Okay, also, Markus Kapitel 8, Vers 1 bis 9. Und in jenen Tagen war wieder einmal eine große Menschenmenge bei Jesus. Sag mal deinem Nachbarn Menschenmenge. Und da die Leute nicht zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, mir tun diese Menschen leid. Seit drei Tagen sind sie nun schon bei mir und haben nicht zu essen. Sag mal deinem Nachbarn drei Tage. Und dann nicht zu essen. Also, wenn ich sie hungrig nach Hause gehen lasse, brechen sie unterwegs vor Erschöpfung zusammen, sagt dein Nachbarn. Unterwegs zusammenbrechen. Okay, okay. Außerdem, sagt Jesus, ja, ja alles weiß, ja, sind einige unter ihnen von weit her weggekommen. Von weit her, sagt dein Nachbarn, von weit her, weit her. So, die Jünger erwiderten, ja, die Jünger, das ist ja typisch Bibel, ich werde das gleich noch ein bisschen genauer berichten, wie es wirklich war. Ja, aber hier ist jetzt einfach, die Bibel und die Jünger erwiderten, so als wenn nichts wäre, wo soll man denn hier in dieser einsamen Gegend genug Brot bekommen, um sie alle satt zu machen? Sagt deinem Nachbar, wo soll ich sie alle satt machen? Genau. Doch Jesus fragt sie, doch Jesus fragt sie, wie viel Brot habt ihr? Frag mal deinen Nachbarn, wie viel Brot hast du dabei? Okay, warte mal, warte mal. Eins, zwei, ich habe hier, was habe ich hier? 50 Cent. Sieben antworteten sie. Da forderte er die Menge auf, sich auf dem Boden zu lagern. Er nahm die sieben Brote, dankte Gott dafür, brach sie in Stücke. Dann gab er sie seinen Jüngern. Sag mal deinen Nachbarn, er gab sie seinen Jüngern. Für was denn eigentlich? Für was? Zum Ver teilen Und die Jünger, was machten sie? Teilten sie an die Menge aus. Sie hatten aber, ur, urplötzlich, <lacht> gerade noch nicht, aber jetzt plötzlich, äh, was hatten sie denn plötzlich? Ein paar kleine Fische. Jesus ließ sie ebenfalls verteilen, nachdem er Gott dafür gedankt hatte. Und die Leute aßen und wurden satt. Und am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war. Wie viele Körbe? Man spricht von, von sieben Körben, von Körben, die so groß sind, dass ein Mensch sich darin hat verstecken können. Das ist so ein Korb, wie der Paulus, äh, in, die, in, in den Paulus gestiegen ist, um gerettet zu werden. Das ist eine andere Geschichte aus der Kinderstunde. So, also, die Zahl derer, die an der Mahlzeit teilgenommen hatten, beließ sich auf ungefähr 4000, als Jesus die Leute dann entlassen hatte, damit sie nach Hause gehen konnten und so weiter und so weiter. So, pass auf, also. Als die Jünger sich von dem Schreck erholt hatten. Ich glaube, ihr, ihr habt keine Ahnung. wirklich, wirklich, wirklich keine Ahnung. Also sind 4000, ja? 4000 Männer sind gezählt worden. Also dann haben wir nochmal 4000 Frauen, 8000. Dann haben wir noch ein paar Geschenke Gottes dabei, sind also nochmal 3000. Also sind wir bei 11.000. Ach so, und 11. Okay. Gut, gut, dass du mitgerechnet hast. Also 11.000, sagen wir mal. 11.000. So, jetzt, jetzt 11.000 Menschen. Also quasi, jetzt nicht Eutin, aber fast. Okay, fast. Und jetzt sagt Jesus: Ich möchte ihn nicht nach Hause schicken. Ach ja, mach doch, was du willst. Nee, nee, pass mal auf. Ich will dich versorgen gebt ihr ihn zu essen. Das macht schon ein bisschen Druck, oder? Das führt zu diesem Gefühl von Mangel. Ein bisschen Mangel. 13.000 oder 11.000. Mangel. Elf. Nochmal, also Eutin hat 17.000. Okay, mit Umland 20.000, glaube ich, Elgin, oder? Ja, ein bisschen mehr noch. Wir werden, bald eine, wir werden bald eine Weltstadt werden hier. Okay, okay. So, unglaublich. Und jetzt sagt Jesus, okay, ich möchte sie nicht nach Hause schicken, ohne weil sie würden eventuell erschöpft zusammenbrechen. Gebt ihr ihn. Ja, sag mal, wo soll man in dieser einsamen Gegend, Ostholstein, ja. genug Brot bekommen, um sie alle satt zu machen? Ja. Äh, eine Aufgabe vor sich zu sehen, die einen eventuell überwältigen möchte, spricht sofort unsere Seele an und unsere Seele produziert so ein Gefühl von Hau einfach ab. Hau einfach ab. Lass ihn machen. Hau einfach ab. Hast du nichts mit zu tun. Ja? Ich bin außerdem echt total müde. Ich war nämlich auch drei Tage mit ihm hier. Und wer denkt an mich? Ich bin auch ein bisschen irritiert. Hätte er weniger geredet, hätte er sie eher nach Hause geschickt. 13.000, wenn die Hunger haben und auf mich losstürmen und meine sieben Brote sehen, oh mein Gott. Und die einzige Antwort, die einzige logische Antwort erscheint mir, und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, ist einfach, einfach so, Gott, gib mir mehr Zeit. Gib mir mehr Geld, gib mir mehr Hilfe, gib mir mehr Brot, gib mir Mehl, ne, gib mir Wasser, gib mir einen Mixer, gib mir irgendwas, was Brot wird. Und tu was. Aber ausgerechnet in diesem Moment, dieser, dieser Moment, jetzt mit Abstand ist es ja alles egal, aber in diesem Moment wird mir schmerzlich bewusst, dass ich an mehr haben nicht rankomme. Ich komme da nicht ran und die Gebete hören sich alle gleich an in dem Moment. Ich, ich, ich nehme es wenigstens an. Ja? Bitte, lieber Gott, mach, was du willst. Am besten, am besten, halt sie mir vom Leib. Ich kann mich nicht noch um darum kümmern. Doch die Jünger kommen gar nicht dazu, diese Art von Gebet zu sprechen, das wir so oft kennen, dieses Gebet, was so spontan kommt. Dieser Moment von Absolut zu viel und zu wenig in meiner Tasche. Ja? Und sie, sie, sie kommen gar nicht dazu, ein Gebet zu sprechen, denn Jesus weist sie sofort auf die richtige Haltung hin. Das richtige Gebet ist nicht, gib mir mehr, sondern öffne mir die Augen, damit ich sehe, was ich habe. Wir brauchen nicht mehr von dem, was uns zu fehlen scheint, sondern mehr von dem Glauben, der uns sehen lässt, was Jesus sieht. Okay? Okay. Das ist doch schon mal gut, oder? Gut. Das weiß ich, was mir fehlt. Meine Güte nochmal. Du musst mir nicht sagen, was mir fehlt. Ich weiß es selber. Was du mir sa bitte, bitte sag mir doch, was ich zu sehen habe, was ich in meinen Händen halte was mir anvertraut worden ist, was Gott sieht in mir. Aber jetzt, jetzt, jetzt ach, sehe ich meine sieben Brote und jetzt kommt schon die nächste Herausforderung. Sieben Brote in Bezug auf mehrere Tausenden von Menschen führt auch dazu, dass ich überwältigt werde. Führt auch dazu, dass ich die Brote lieber schnell verstecke. Für Jesus natürlich, da brauche ich auch was zu essen. Das ist ja ganz klar. Einer muss sich ja um Jesus kümmern. Einen muss es ja geben, der mal an andere denkt. Wir müssen uns um unsere Gemeinde drehen unbedingt. Ne? Okay, wenn uns in der Geschichte gesagt wird, dass Jesus die sieben Brote nahm, dann hat er sie ihn nicht weggerissen. Ne? Petrus, guck mal weg. Zack. Guck mal weg. Zack, hast du gar nicht mitgekriegt, dass ich dir das genommen habe, ne? Ja, ich bin der allmächtige Gott, ich nehme dir einfach alles weg. Nein, 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 das ist völlig falsch. Und der Name. Warum? Weil sie gegeben haben. Ich brauche nicht nur den Glauben zu sehen, was ich habe, sondern auch den Mut, es vertrauensvoll in die Hände Gottes, in die Hände Jesu zu legen. 13.000, 11.000 ist überwältigend, Sieben habe ich, sieben Brote. Das braucht schon echt Mut, zu sagen, okay, Jesus, ich gebe dir das. Es äh, <lacht> gibt es einfach, keine Ahnung. Das braucht Demut. Es braucht ein, ich klammer mich nicht an meine Reste. Ich klammer mich nicht an das, was ich glaube, zu haben. Mhm. Ich nehme mal das Thema Erziehung, okay? Machen wir das mal, nehmen es ist immer so schön, wenn man nicht mehr erziehen muss. In dem Sinne kann man immer so schön, haha, ich hab was, er ja, weiß, was ich sagen kann. Ja? <lacht> Kennt das jemand? So? Man hat immer so richtig tolle Ratschläge, weil man nichts mehr machen muss. Und diese, die Eltern denken, oh, du hast überhaupt gar keine Ahnung. Doch, ich habe auch ein Kind großgezogen. Ja, aber da gab es noch kein iPhone, da gab es noch ein Kopiergerät. Ja, okay. Und, und du stehst, ne? Andere Generation, andere Zeit, so. Aber deswegen finde ich trotzdem das Thema Erziehung immer so schön. Deswegen nehme ich. Und das wissen wir natürlich, dass Sex, Geld und Erziehung die größten Streitpunkte in der Ehe sind. Keine Zustimmung, aber ein stilles Ja. So, Erziehung führt die meisten Eltern an eine Grenze. Ist jemand schon mal als er also auch jetzt die Eltern, die keine Kinder mehr jetzt erziehen, seid ihr schon mal an eure Grenze ge A alle? Okay. Guck mal, alle sind an ihre Grenze schon mal... Alle, 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 alle. Jetzt schläft er endlich durch. Es wird gefeiert. Vermisst, ich, vermiss, ich kriege dieses Kind nicht gebändigt tagsüber. Warte <lacht> mal jetzt, erstmal googeln. Erst googeln. So, Eltern, Kind, Eltern nicht schlafen. Nee, endlich schlafen, aber nicht mehr zu bändigen. Mal gucken, was kommt. Tausende von Kommentare. Wow, ich habe es gewusst. Ja, ich bin nicht alleine in dieser Welt. Okay, ich höre meinen Podcast. Und dann kommt, der, Na, du musst diesen Podcast hören. Aber dieser eine Podcast widerspricht dem anderen Podcast. Na, dann hör doch den dritten Podcast und hör den vierten Podcast. Und, ach, mach. ach was weiß ich. Es ehrt Menschen, wenn sie Rat und Weisheit und Erfahrung suchen. Es ehrt Menschen. Und das ist etwas, was ich wirklich an unsere an unsere Elternliebe, ja, dass sie eben nicht, nicht einfach, ich erziehe mal eben, das geht mal so. Hab halt Kinder, muss halt irgendwie laufen. Funktionier. So ja? zufällig in das ganze Thema reinschledern und dann hoffen, dass es so zu hilft am Ende des der, der, der Tage. Nee, ne, sie, sie machen sich Gedanken und das ist gut. Und das ist auch vernünftig so. Aber lass mich mal folgendes fragen: Wo ist denn die Fülle zu finden? Wo ist denn die Fülle zu finden? Was hast du denn? Wer bist du denn? Ja, wenn die Fülle von Jesus in dir ist, dann stärk erstmal deinen Glauben, bevor du einen Podcast hier anhörst. Gott hat dir etwas anvertraut, in, in dein Leben anvertraut, damit du nicht überwältigt wirst von dem von den Aufgaben, die da auf dich zugekommen sind. Und ich äh, möchte das kurz wiederholen, ich glaube, ich habe es äh, beim Vision Sunday gesagt, wisst ihr, Du und ich, wir haben die, 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 die Möglichkeit als Mensch, äh, dass wir uns selbst wahrnehmen können. Ja? Du, du, du hast die Möglichkeit, mal so wie so wahrzunehmen: Oh, ich sitze jetzt hier in einem Saal auf einem Stuhl. Das kannst du wahrnehmen, du siehst dich. Okay? Und Selbstwahrnehmung ist ein, ein Geschenk. Und deine Selbstwahrnehmung sollte erstmal damit starten, dass du weißt, wer du bist in Christus. Damit fängt alles an. Nicht, was mir fehlt, sondern ich weiß, wer ich bin in Christus. Das ist meine Selbstwahrnehmung. Ich bin ein Sohn oder ich bin eine Tochter Gottes. Das ist meine Selbstwahrnehmung. Bevor ich meine Augen öffne und den Mangel sehe, erstmal, ich nehme mal wahr, wer ich bin. So, und diese Selbstwahrnehmung darf dich dahin führen, etwas zu sehen, was Gott sieht. Wer ein Sohn oder eine Tochter Gottes ist, hat gerade noch gejubelt über Kolosser 2. In ihm ist die Fülle und die Fülle ist in mir. Ah, da ist vielleicht ein Schlüssel drin. Und jetzt bist du in der Lage, dich durch den Heiligen Geist leiten zu lassen. Verstehst du? Du kannst das sehen. Wer du, 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 du hast gesprochen, du hast über dich ausgesprochen, wer du bist, Selbstwahrnehmung. Du siehst dich durch diese Selbstwahrnehmung in einem besseren Bild logischerweise und jetzt darfst du dich durch den Heiligen Geist leiten lassen, eine richtige Entscheidung zu sprechen. Und manchmal ist die richtige Entscheidung nicht die, irgendwas richtig zu machen, sondern erstmal richtig zu sprechen. Erstmal richtig etwas auszusprechen über deine Kinder, über deine Erziehung, über dein Vatersein, über dein Muttersein. Und wenn man sich die Jünger in der Situation in Markus 8 anschaut, ist man also Markus 8, ist man schon geneigt, sich an den Kopf zu fassen und zu fragen, sag mal, haben die überhaupt irgendwas verstanden? Ja, Aber vielleicht mache ich das lieber nicht. Aber ich mache es doch. Weil wir ja auch mit Jesus unterwegs sind. Wir sind doch auch mit Jesus unterwegs. Und wir sagen doch, dass wir zutiefst überzeugt sind, von dem Werk von Jesus. Wir sind doch zutiefst überzeugt. Und dann ist aber dieses, dieses Herausfordernde, dieses Überwältigende, was vor mir ist. Und die ganzen Jünger, also in allen Evangelien, sprechen die Jünger nicht von einem Spaziergang auf Wolke 7, während Jesus den Sonnenuntergang malt. Oh, ist das schön. Oh, ich habe vergessen, das Meer zu malen. Ich mal noch ein bisschen mehr da rein und so. Und ein Vogel. Nee, das war das nicht. Da waren 11.000 Menschen und, gebt ihr ihn zu essen? Okay. Nein, Jesus hat vor dieser Welt mit der Fülle des Himmels zu begegnen, da die Fülle aber aus seiner Sicht in mir und in dir ist, scheint die, gebt ihr ihnen zu essen Geschichte, uns immer zu begleiten. Jetzt will ich die Jünger nicht hinterfragen, ich mache es aber trotzdem denn die Überschrift dieser Geschichte lautet die Speisung der 4.000. Okay, denke ich, ist diese Überschrift nötig? Ja, sie ist nötig, weil zwei Kapitel vorher, die gleiche Situation, die gleiche Geschichte, mit noch ein paar tausend mehr Menschen. Mit noch ein paar tausend mehr Menschen. Wieder ist Jesus an einem abgelegenen Ort, heilt dort Menschen. Er heilt Menschen. Also sind 5.000 Männer, 10.000 Geben wir nochmal 2.000 Kinder dazu, also 15.000, ein paar mehr jetzt. Okay? Er heilt, er heilt, er heilt, er lehrt und er heilt und er lehrt und er spricht die gute Nachricht und sie werden konfrontiert mit dem geöffneten Himmel und sie sind auseinandergesetzt, was möglich ist und was, was wo ihr Mangel ist und wo seine Fülle ist. Eine ständige Auseinandersetzung, oh Mann, ja, und plötzlich war die Zeit vergangen, dass es auch da nicht mehr genug zu essen gab, um nach Hause gehen zu können. Auch da kamen sie aus weit entfernten Orten. Und weil, warum ist das so? Weil hungrige Menschen nehmen einiges auf sich, um denen zu begegnen, von denen es heißt, dass sie, dass in ihnen die Fülle Gottes ist. Okay. Hungrige Menschen nehmen einiges auf sich, um denen zu begegnen, von denen es heißt, dass in ihnen die Fülle Gottes ist. Wo war noch mal Jesus? Ja, der ist da in diesem abgelegenen Ort. Ja, warum denn? Ja, der braucht ein bisschen Platz. Okay. Gut, da ist er halt. Wo ist dieser Jesus? Ich habe gehört, dass er vorbeikommt. Halt die Klappe, sei nicht so laut. Jesus! Du sollst nicht so laut sein. Der Meister ruft nach dir. Du sollst zu ihm hinkommen. Kennt ihr, kennt ihr alles, alles Kinder, Kindergeschichten, ne? Hm. Jesus hat Mitleid mit den Menschen und möchte sie versorgt wissen. Und an dieser ersten Geschichte, ich verstehe diese Jünger, wie soll das gehen? Sie rechnen, was ein Stück Brot kostet. Multiplizieren das mit, sagen wir mal, 10.000. Und kommen auch nach dem zweiten und dritten und vierten Nachrechnen, jeder hat ja so einen Rechner gehabt, auf ein halbes Jahresgehalt. Okay, da kommen sie rauf. Also, das, krieg das kriegen wir nicht hin. Und dann werden sie Zeugen eines überwältigenden Wunder. Denn, denn aus den fünf Broten und den zwei Fischen, die sie finden, die finden sie, die finden sie, hatten sie nicht selber, die finden sie, Ja, werden alle gesättigt und zwölf Körbe bleiben übrig. Nochmal, sie finden sie. Noch nicht mal der Hinweis, was habt ihr denn? Das kann man doch nicht vergessen, oder? Das, das kann man nicht vergessen. Das kann man nicht vergessen. Also 15.000, da sind wir schon fast bei Eutin. 15.000 Menschen versorgt mit das wirst du doch nicht vergessen. Ist irgendjemand da, der denkt, er würde das vergessen haben nach dem? Nein, keiner. Guck mal, keiner ist hier, der sagt, würde ich glott ich ignorieren. So. Das ist doch ein definierender Moment im Leben. Okay, vielleicht haben Sie so viel in der Zwischenzeit erlebt, dass Sie wirklich gedacht haben, okay, keine Ahnung, habe ich vergessen. So viel erlebt. Aber vielleicht sind ja auch Jahre vergangen. Aber, ach nee, es geht nicht. Wir waren nur dreieinhalb Jahre mit denen unterwegs. Okay, also vielleicht. Na gut, dann, dann googelt man und fragt, wie viel Zeit ist dazwischen. Ich kann ja auch nicht alles wissen. Und dann ist da die Kommentare, naja, eventuell ein halbes Jahr. Okay, dann, dann muss man das aber behalten haben. Dann muss das aber. Ich gebe zu, ich habe Dinge vergessen, die Gott getan hat. Wunder, die Gott in meinem Leben gewirkt hat. Die Dinge, die ich gesehen habe die Gott in dieser Gemeinde und durch diese Gemeinde getan hat. Ich sehe mich noch mit Elgins Auto die Musikanlage abholen. Nee, von deinem Papa das Auto, das haben wir ihm gesagt, aber glaube ich. ne. Das war schon deins, oh Gott sei Dank. Dann müssten wir das noch klären. Ich sehe mich noch die Musikanlage abholen. Ich sehe mich noch, wie kamen kamen unser Auto packt mit ganz viel Kinder, Kinderzeugskram. Und ich sehe uns noch, wie wir mit ein paar Leuten das alles in die Aula schleppen. Wir dürfen nicht auf dem, auf dem, auf dem Schul Fahren. Wir müssen das von vom Sparkassenparkplatz rüber über den ganzen Schulhof, Anlage, schwere Anlage, schwere Sachen, Körbe, alles Mögliche. Ich sehe mich das schleppen, aufbauen, verkabeln. Ich kann verkabeln, ihr Techniker. Ich kann verkabeln, falls ihr einen Techniker sucht. Ich kann verkabeln. Ich kann sogar einstellen. Ich, ich. Einstellen. Ich sehe das noch. Und ich sehe mich sitzen an dem Klavier und gespannt sein, wer wird kommen. Wer wird kommen? Alles bereit. Ich habe mein Brot gegeben. Wer wird kommen? Ich vergesse, was Jesus mit den sieben Broten getan hat, die ich ihm gereicht habe. Kann das sein? Dass wir so oberflächlich sind oder so. Das heißt ja, ich habe das irgendwo gelesen, dass wir unsere Aufmerksamkeitsspanne die eines Goldfisches ist. Weniger als ein Goldfisch. Okay, Gott, kannst du es ein bisschen länger machen, vielleicht von so einem Wal? <lacht> ich hatte eine längere Aufmerksamkeitsspanne. Und Nochmal, Markus 8, mir tun diese Menschen leid. Seit drei Tagen sind sie nun schon bei mir und sie haben nichts gegessen. Wenn ich sie hungrig nach Hause gehen lasse, brechen sie unterwegs vor Erschöpfung zusammen. Außerdem sind einige unter ihnen von weit hergekommen wo soll man denn hier in dieser einsamen Gegend genug Brot bekommen, um sie alle satt zu machen? Ich meine, ich meine zwei Kapitel vorher, man könnte doch eigentlich folgendes denken, Wir könnte doch wirklich denken, okay, gebt ihr ihn zu essen. Hey, Gott sei Dank, wir haben sieben Brote, Jesus, komm hier, mach das nochmal. Wir stimmen schon mal Lobpreis an. Okay? Wir stimmen schon mal, aber du mach mit dem Brot, was du willst. Mach einfach, was du willst. Ja? Wir haben Gott sei Dank sieben Brote. Ja. Aber was wäre, wenn sie es nicht vergessen hätten? Sondern was wäre, sie würden sich daran erinnern, was es für eine Arbeit war, 15.000 Menschen das Brot zu reichen. Das kann ja sein. Das kann, ja, das kann wirklich sein, dass du einfach müde bist. Und das, nicht nochmal dieses Wunder. Nicht mal dieses Wunder von mehr als genug. Nee, lieber ein bisschen Mangel. Weil mehr als genug bedeutet mehr Arbeit. Lieber ein bisschen Mangel, dann kann ich auch ein bisschen als Opfer dastehen. Aber mehr als genug, um ver zu verteilen, <lacht> bin ich wahnsinnig. <lacht> Ist ja Wahnsinn, stell dir mal vor. Okay, ich rechne mal schnell. Also wir rechnen mal 13000 geteilt durch 12 sind 260 260 260, was denn 260 Gruppen. 260 Gruppen geteilt durch 12 sind 21 Gruppen auf 50 Personen. Also jeder Jünger einer Gemeinde mit 50 Leuten. Ohne kommen, das ist aber jetzt echt anstrengend. Das ist die Durchschnittsgemeinde in Deutschland. 60. 60, 70 Leute, die Durchschnittsgemeinde in Deutschland. Hm. Hungrige Menschen, das Brot zu reichen, ist eine Menge Arbeit. Und vielleicht haben sie sich darauf, auch daran erinnert, wie viel Arbeit es und Zeit es gebraucht hatte, nachdem man drei Tage lang gearbeitet hat, Menschen versorgt hat, Jesus versorgt hat, mitgebetet hat und alles mögliche gemacht hat. Ja, und jetzt noch die, die diese blöde Brot und das blöde, blöden Fisch reichen. Geht einfach nach Hause. Wir haben jetzt alles getan. Sie waren müde. Wollten auch mal nach Hause gehen und duschen. Sich nicht um die Welt und ihre Probleme kümmern. Aber vielleicht war ihr Problem das auch nicht. Das nicht sich nicht daran erinnern, dass die Fülle in Jesus ist oder eben diese viele Arbeit, sondern vielleicht hatten sie schlicht und ergreifend einfach kein Mitgefühl. Einfach kein Mitgefühl. Während die Jünger Menschenmengen sahen, sah Jesus den einzelnen Menschen. Und das führt zu dem Ausdruck, mir tun diese Menschen leid. Wir tun diese Menschen leid. Wer eine gesichtslose Menschenmenge sieht, denkt an sich. Aber wer hungrige Menschen sieht, der schaut von sich weg. Er schaut von sich weg. Wenn wir mit einem Nicht-Genug-Moment konfrontiert sind, sollte unser Gebet nicht lauten, Gott, tu was, sondern Gott, ändere bitte, was ich sehe. Ja, ich verstehe die Jünger, dass sie sagen, komm, lass uns die sieben Brote selber essen und nach Hause gehen. Aber Jesus hat Mitgefühl. Er wusste, dass er ihnen noch mehr geben wollte als nur einen Gottesdienst. Ein, so einen geistigen, schönen Moment mit tollen Lobpreis. Er weiß, dass unsere physischen Bedürfnisse direkt mit unseren spirituellen Bedürfnissen verbunden sind. Hatte schon mal jemand richtig Hunger gehabt? Und dann überlegt, mache ich Lobpreis? Oder schmiere ich mir ein Stück Brot? <lacht> Erstmal Brot schmieren, dann Lobpreis. Erstmal dieses Gefühl, ne? genau. Herr ändere, was ich sehe, ich möchte sehen, wie du Mitgefühl hast. Und ich möchte nicht Probleme sehen. Und jeden Tag, und manchmal den ganzen Tag, haben wir, mit hungrigen, haben wir es mit hungrigen Menschen zu tun. Der, die Person, mit der wir arbeiten, unsere Kinder, die Frau, oder der Mann an der Kasse, die Menschen in der Schlange, vor der Kasse, der Lehrer, der Nachbar, der Ehepartner, die Person, die im Bus, wenn wir Bus fahren, so ganz nah plötzlich bei uns steht. So ganz nah, plötzlich mal ganz nah. Huch, zu nah. es also ist nicht einfach. Aber in jedem dieser Momente haben wir die Möglichkeit, uns zu entscheiden, ob wir eine gesichtslose Menge sehen wollen oder Menschen, die hungern. Und das haben wir uns ja schon zu Genüge angeschaut, dieses Beschäftigtsein. Ich glaube, das können wir schon bald alle nicht mehr hören. Ja? Also ständig etwas Wichtiges. Ich kenne das, kenn das so gut. Ich bin, ganz auf Karmen, fra meine Frau fragen, ich, wenn ich mit etwas beschäftigt bin, kenne ich niemanden mehr. Ich bin dann da. Und ich, 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 das ist wirklich schlimm. Ich bin dann da in dem Moment. Ich sehe nichts anderes. Ich spüre nichts anderes, ich höre nichts anderes, ich rieche nichts anderes. Ich bin nur noch in meinem. Das ist der Moment. Ganz fürchterlich. Dieses Beschäftigtsein, ständig etwas Wichtiges auf der Agenda zu haben, dass die Aufforderung, einen Menschen zu sehen, echt nerven kann. Während einer anderen Begebenheit, ich predige gerade zu mir, während einer anderen Begeben, Begebenheit, als äh, die die Jünger mit Jesus erleben, sind die Jünger darüber besorgt, wirklich ernsthaft besorgt, ob Jesus auch genug gegessen hätte. Und Jesus ärgert sich nicht über ihr Mitgefühl. Jesus ärgert sich auch nicht darüber, dass sie an ihn denken. Aber er sagt ihnen, ich bin über alle Maßen erfüllt mit der Gegenwart des Vaters, weil ich gerade einer hungrigen Frau das Brot gebrochen habe. Okay. Und wenn wir unser, unser Leben Jesus anvertraut haben, dann gehört das Bibellesen, Lobpreis machen, das Gebet, der Gottesdienst, den Zehnten geben, das Geben von Gaben, gehört alles irgendwie zu unserem Leben. Es ist alles völlig normal. Da brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Das gehört zum ganz normalen Christsein dazu. Fertig. Und das, warum gehört das dazu? Weil es uns hilft, in unserem Glauben zu wachsen. Mit anderen Worten, die, die, die Leuchtfeuergemeinde wäre niemals an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Ja, wenn es nicht die außergewöhnlichen Menschen gegeben hätte, die mit ihrer Zeit und ihren Gaben Gedient haben, geleitet haben, gegeben haben. Und wenn du eine dieser Personen bist, kann ich immer nur sagen, danke, danke, danke. Aber was wir auch verstanden haben ist, dass die Leuchtfeuergemeinde sich eben nicht nur um sich selbst drehen darf, sondern wir dürfen die hungrigen Menschen sehen. Und wir dürfen das Mitgefühl von Jesus zeigen, diesen Menschen, die unseren Weg kreuzen. Und es ist und bleibt erstaunlich, was Jesus tun kann, wenn, man ihm, wenn wir ihm unser Brot geben. Der größte Hinweis, der unsere Beziehung zu Gott zeigt, ist oft gar nicht so sehr in dem Bibellesen und im Gottesdienstbesuch, sondern darin zu sehen, wie ich andere sehe und behandle. Ja? Und zwar eben nicht nur diejenigen, die wir mögen, das ist ja ganz einfach, und lieben, sondern besonders die, die wir einfach nicht verstehen. Gibt es irgendeine Person, die du wirklich, du versuchst, also du verstehst sie nicht? Okay. Ja, genau. Also, ihr, 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 so, ne? ja, wir stimmen nicht überein. Der, der, der kann ja auch machen, was der will. Der versucht es also nochmal und ich versuche es auch. Aber Christus es einfach nicht, da gibt es nichts irgendwie. Und deswegen sagt dieser Jesus, in dem die Fülle ist, wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwa besondere Anerkennung, das macht doch auch die Welt. Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen leid von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung. Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leid einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch. Gebt euer Brot und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und jetzt kommt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wir, wir feiern die Offenbarung, die Gott uns gegeben hat. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater vollkommen ist. Wir sind die Gerechtigkeit in Jesus. Aber die Gerechtigkeit in Jesus bedeutet auch, seid barmherzig, weil euer Vater barmherzig ist. Amen, Ruben. Das hast du richtig gut gesagt. Richtig großartig. Danke für dieses Wort. <lacht> Jesus ist nur streng umgegangen mit denen, die religiös waren, die sich an Regeln gehalten haben und dabei dachten, sie wären Gott näher. Aber Jesus macht dadurch deutlich, der, Stadt, der, der, der eigentliche Wachstum findet woanders statt. Nämlich dann, wenn ich das anwende, was ich in der Begegnung mit Jesus gelernt habe. Und ich fühle mich Gott tatsächlich näher, wenn ich Jesus zu anderen bin. Dann habe ich dieses, wow, das ist aber ein schöner Moment gerade. Und deswegen sagt Jesus später auch, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden, werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. So, unsere Liebe zeichnet uns als Influencer Gottes aus. Ja, ne? Hast du vorhin gesagt, ne? Und leider ist es ja so, wir haben, wir haben die Menschen nicht ausgesucht, die unsere Wege kreuzen. Die haben wir uns nicht ausgesucht. Wir konnten noch nicht mal aussuchen, in welche Familie wir hineingeboren werden. Da warst du plötzlich da. Aber wir können uns entscheiden, wie wir die Menschen sehen, die in unserem Leben sind. Und ich weiß, dass die Menschen in deinem Leben, ich kenne Menschen ja, sie können chaotisch, kompliziert, pedantisch, merkwürdig und alles Mögliche sein. Und sie zu lieben, ist wirklich kompliziert. Und es ist nicht, es ist weit davon entfernt, einfach zu sein. Punkt. Warum? Weil es Geschichten mit Schmerzen gibt und Dinge gesagt werden, die auch wehtun. Und die Art und Weise, wie Menschen sich verhalten, tut auch weh. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und weißt du, was auch stimmt? Hungrige Menschen verletzen auch Menschen. Aber man kann den Tag hungriger Menschen verändern, indem man ihnen von seinem Brot gibt. Und Jesus fragt, wie viel Brot habt ihr nochmal? Sieben. Die reichen nicht aus. Die hätten mindestens 13 gebraucht. Also 12 plus Jesus. Ne? Falls jetzt jemand fragt, hat er keine Ahnung mit den zwölf Jüngern? Ihr müsst an Jesus denken, Leute. Okay. Schaut, geht noch eine Stunde ungefähr jetzt. Also, nein, ich bin gleich durch. Man muss nicht jedem ein Festmahl bereiten. Mit anderen Worten, man muss nicht für jeden Kellner beten. Hallo? Man muss nicht für jeden Kellner beten, aber man kann sich bedanken bei jedem Kellner. Oder man kann auch ein großzügiges Trinkgeld geben. Man muss kein nerviger Christ sein, der vor Mitgefühl jeden umarmt. Aber Freundlichkeit ist auch ein Stück Brot, das man geben kann. Man sagt ja, dass die Extrovertierten es einfacher haben, sagt man. Aber manchmal ist Reden nicht angesagt, sondern zuhören. Und zwar eine Geschichte, die du schon tausendmal gehört hast. Sich eine Meinung anhören, die auch mal nach dem hundertsten Mal nicht, nicht die ist, die du hast. Und manchmal bedeutet Mitgefühl haben auch, ich gehe ihm besser aus dem Weg. Das ist auch ein Mitgefühl. Ich gehe besser aus dem Weg. Und manchmal bedeutet Mitgefühl haben, einfach mal auf die Zunge beißen, einfach mal die Klappe halten. Und manchmal ist Blick, Mitgefühl einfach ein Blickkontakt. Das habe ich heute Morgen in der Runde gesagt, wie kann ich überhaupt noch Menschen in meinem Leben sehen und die Stimme Gottes hören, die mir sagt, gib ihr zu essen, wenn ich die ganze Zeit auf mein iPhone starre. Wie, 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 wo, wo soll ich denn noch die Stimme Gottes hören und einen Menschen sehen? Wie, wie soll das denn gehen? Das habe ich heute Morgen gesagt, mit, wenn, ich mit Jason, wenn wir mit Jason Chin unterwegs sind, so, dann, 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 dann läuft er nicht mit seinem iPhone durch die Gegend, sondern du spürst richtig, der ist hellwach. Und manchmal gehen wir an Menschen vorbei, Jason Chin ist ein guter Freund von uns, der Love Says Go aufgebaut hat, eine, eine Schule, die einem... Beibringt und nahe bringt, wie man auf Menschen zugehen kann und ihnen das Evangelium weitergeben kann, so mitten im Alltag. Und du gehst mit ihm und du siehst, er ist vibrierend. Und du, du, du weißt nie, so, und dann gehen wir an Menschen, aber du, ich, ich sehe den Menschen nicht, weil ich in, in ihm im Gespräch vertieft bin. Ich sehe den Menschen gar nicht. Und dann gehen wir fünf Schritte weiter und dann rennt er zurück zu dieser Person und sagt: Entschuldigung, Entschuldigung, ich möchte dir sagen, dass Gott dich liebt. Was? Ja, ich gebe dir gerade mein Brot. So, so, Es geht nicht darum, den Preis für das beste Mitgefühl zu gewinnen, sondern um mich herum Menschen zu sehen, die Gott sieht. Und darum bitte, bitte hör mal gut zu, setze jetzt nicht für diejenigen, die das gerne machen. So dieses Freundlichkeit und Mitgefühl ist jetzt meine To-Do-Liste. Bitte tu das nicht. Jesus hat seine Jünger nicht darum gebeten, ein Fünf-Gänge-Menü zu bereiten. Er hat einfach nur gesagt, wie viel Brot hast du denn? Ja, diese Woche habe ich von Alex eine ganz tolle Sprachnachricht bekommen, weil er wusste, ich stehe in einer ein, eine Situation, da, da, da. hat er mir abends eine Nachricht geschrieben. Ich denke an dich, ich denke an euch und ich bete für euch. Wow. Diese Woche stand auf unserer Terrasse, unter unserer Terrasse eine Hühnersuppe, ja, weil Carmen krank war. Eine tolle Hühnersuppe. Herzlichen Dank. Da ja. stoppt jemand, denkt an dich. Wow. Ja. Jesus, hier ist mein Brot. Nutze, was ich habe. Gott sieht immer eine Möglichkeit, um durch dich das Brot zu reichen. Als Maria erfährt, sie wird Jesus in sich tragen, formuliert sie später folgendes Gebet. Meine Seele preist den Herrn. Mein Herz jubelt über Gott, meinem Retter, der den Geringen erhebt. Und dann sagt sie weiter, er hat den Hungrigen mit Guten gefüllt. Gott hat Mitgefühl mit dem Hungrigen. Und die gute Nachricht ist, dass er ihnen durch dein Leben geben möchte. Die Kraft kam von Jesus, aber das Brot war in ihren Händen. Letzter Gedanke. Lass uns noch mal Vers 6 und 7 anschauen. Da forderte er die Menge auf, sich auf dem Boden zu lagern. Er nahm die sieben Brote und dankte Gott dafür und brach sie in Stücke. Dann gab er sie seinen Jüngern zum Verteilen und die Jünger verteilten sie an die Menge aus. Woher denn jetzt kommen plötzlich ein paar Fische? Wie kommen die denn jetzt angeschwommen? Nun, Jesus verteilt sie auch, lässt sie auch verteilen. Nachdem er übrigens auch Gott gedankt hat. So. Wo kommen denn nun die Fische her? Als Jesus die Jünger gefragt hatte, haben sie nichts von den Fischen gesagt, sondern nur von den Broten. Aber vielleicht hat jemand gesehen, wie das Brot verteilt wurde und sie gaben einfach dazu was sie hatten. Und wenn du Gott was, wenn du Gott gibst, was du hast. Wenn du deine Zeit gibst, die Möglichkeiten, die du hast, wirst du immer mehr als genug haben. Und hör mir gut zu, pass auf, jetzt kommt's. Ganz wichtig, letzte Aussage. Und jemand wird deinem Beispiel folgen und mitmachen wollen, denn jeder möchte mit seinem Leben, mit seinem Leben eine Erfolgsgeschichte schreiben. Oder jeder möchte ein Influencer sein. Und manchmal braucht es einfach jemand, der sein Brot gibt, damit jemand anderen anders sein Fisch gibt. Bist du da? Also bitte ich euch, bitte ich uns als Leuchtfeuergemeinde, lasst uns unser Brot geben, damit es Menschen, egal in dieser Stadt, egal wer, das war, das war kein Jünger, irgendjemand aus der Menschenmenge sein Fisch gibt damit das Werk Gottes in dieser Stadt und in Lübeck in Erfüllung geht. Denn Gott hat geplant zu gewinnen. Wir sind mit Gott zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, um Menschen zu begegnen, die hungrig sind. Amen. Amen.